0: Na última semana, uma mudança na narrativa do presidente Jair Bolsonaro surpreendeu muita gente. Do dia para a noite, literalmente, o chefe do executivo trocou o figurino autoritário qualquer decisão, o de Mara, presidente não vai superar. para assumir um discurso moderado capaz até de elogiar as qualidades do ministro Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro havia chamado de canalha. Além disso, o presidente também pediu para os caminhoneiros não bloquearem as rodovias do país. Os motoristas estavam paralisados desde os protestos do feriado da Independência. A pauta da vez era a saída dos ministros do Supremo Tribunal Federal assunto que o próprio Bolsonaro defendeu nas manifestações. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, provoca desabastecimento, inflação, é, prejudica todo mundo em especial aí, os mais pobres, então não toque nos caras aí se for possível, para tá? Liberar, tá aqui, para Pra gente é, seguir a normalidade, deixa deixa. deixa... Com a gente em Brasília aqui agora, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui e vamos buscar uma solução para isso, ok? Muitos dos caminhoneiros não acreditaram no teor do áudio, pensando ser alguma imitação, como as do humorista Marcelo Adnê. Foi então que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, teve que gravar um vídeo para confirmar a autenticidade do áudio de Bolsonaro. E nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual. Bom, esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com a paralisação. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres. E uma paralisação vai trazer desabastecimento e prejudicando a população. Essa mudança de percurso do presidente resultou em uma nota oficial, publicada na última quinta-feira pelo Palácio do Planalto. A chamada Declaração à Nação. O documento é dividido em 10 pontos e parece ser uma carta de desculpas pelos ataques aos outros poderes feitos por Bolsonaro no feriado de 7 de setembro. Após as declarações do protesto, parece que o caldo engrossou para o presidente. Houve manifestações dos presidentes do Senado e da Câmara e até mobilização de partidos de centro e direita para um novo pedido de impeachment, porém... A fala mais dura veio do presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que chegou a falar em crime de responsabilidade.
1: Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional.
0: O plot twist, a reviravolta disso tudo É que muitas pessoas estranharam o teor da carta Teria sido escrita de fato por Jair Bolsonaro? Logo se soube que ela teve as digitais do ex-presidente Michel Temer Ainda que sem as mesóclises Em entrevista para um canal de televisão Temer falou como foi o encontro com Bolsonaro e a concepção desta declaração.
2: A tentativa de encontrar uma solução, eu própria à noite acabei, digamos,
1: redigindo alguns pontos fundamentais que me pareciam importantes para que o presidente fizesse uma declaração na ação, não é? No dia seguinte, pela manhã, ele me telefonou e me disse olha, você não quer vir aqui almoçar comigo? Porque daí nós conversamos pessoalmente. Diz, presidente, eu não posso vir aí só para conversar. Eu até, muito a propósito, elaborei uma declaração que eu acho que seria útil para pacificar o país eu acho que a situação está intolerável nesse momento. Né? E eu li para ele e ele achou bom. Eu disse, olha, vem aqui. Então nós ajustamos um pouquinho. Eu estou de acordo.
0: Se tratando do presidente Bolsonaro, a mudança no discurso pode não significar muita coisa, já que as declarações polêmicas fazem parte do cotidiano do político. Mas o recuo na retórica hostil empolgou o mercado de ações. Agentes celebraram a trégua entre os poderes, porém, a duração da postura pacificadora do presidente é vista por especialistas com ceticismo. Além disso, os problemas reais, como a inflação em alta, continuam preocupando economistas.
2: A alta de 0,87% do IPCA em agosto surpreendeu não apenas por ter superado as expectativas, mas também pela difusão dos aumentos de preços, levando a uma nova rodada de revisão para cima das projeções de inflação para este e para o próximo ano. Até porque em setembro o IPCA deve vir ainda mais alto.
0: Embora o mercado tenha reagido bem à mudança de postura de Bolsonaro, uma fonte da área econômica ouvida aqui pelo Estadão observou que não houve alteração na percepção de outros riscos, como a própria inflação. Bem mais otimista do que a média dos analistas, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou na última sexta-feira que a inflação deve terminar o ano entre 7,5% e 8% e que a alta dos preços será controlada em 2022, quando o índice oficial deve fechar próximo de 4%. O ministro ainda afirmou que está confiante em um crescimento robusto no ano que vem, quando o presidente Jair Bolsonaro tentará a reeleição. E para explicar essa correlação do cenário político com as oscilações do mercado e as expectativas para o país no cenário econômico, nós vamos conversar com o economista, ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria, Gustavo Loyola. Tudo bem, Loyola? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Manuel. Prazer conversar com você.
0: Loyola, a gente tem visto um vai e vem do mercado recentemente que reverbera muito a instabilidade política do país e do presidente Jair Bolsonaro. E claro que isso não, não é um fenômeno novo, né? O mercado costuma reagir diretamente ao contexto que lhe é apresentado. Mas a questão de fundo e que preocupa, e aí eu quero te ouvir, é que a economia brasileira está patinando, está estagnada. A gente pode atribuir isso diretamente a, esse, a essa crise institucional... E, e, e também ao comportamento caótico do presidente. E se isso é verdade, a gente só vai ter uma real chance de transformação depois das eleições, Loyola?
1: É, eu acho que parte dessas turbulências, desses problemas, né se devem a ações e omissões do governo federal. né Por exemplo, a questão da pandemia. Felizmente, é, a situação melhorou mais recentemente. Mas houve uma, uma demora na aquisição das vacinas, né, uma demora no início da imunização. Então isso, evidentemente, prejudicou a recuperação, deu oportunidade para aquela segunda onda, né, que foi no início do ano, segunda onda da pandemia. Infelizmente, muitas vidas se perderam. E, evidentemente, no terreno da economia, isso é, provocou o fechamento da, é, das, de muitas atividades e a própria retração né, dos consumidores e, e empresários né? depois eu acho que tem toda essa questão da turbulência política é, das, dos ataques né, que o presidente tem feito às instituições é, isso, isso já vem de algum tempo e, e certamente isso gera um, um clima de incerteza e prejudica né, a própria consecução dos objetivos de política econômica no que tange não apenas a, ao judiciário, né, mas também ao legislativo. Ou seja, há um desvio né, de esforço político e, e também, evidentemente, uma, um aumento da turbulência política. Quer dizer, como é que isso se reflete na economia? Basicamente, é, não apenas pela retração dos investimentos, né, porque há um aumento da insegurança, como também pelo aumento do prêmio de risco do país, país que redunda numa despreciação da moeda brasileira. Né? E essa depreciação do real, ela se transmite é, aos preços. Né? E isso se junta aí, um, um outro fenômeno, esse sim o Brasil não tem o governo brasileiro não tem responsabilidade direta e que deveria ser um fenômeno até positivo para nós, que é o aumento do preço das commodities. Né? Então, o aumento do preço das commodities, combinado com a desvalorização da moeda brasileira, provocou um repique inflacionário, né? é, que nós estamos nele até hoje. Tá? No, há, há outros responsáveis né, também, mas é, o início da, desse repique inflacionário veio daí. Agora, outro, outro aspecto também da situação atual é, é a crise energética, a crise hídrica, né? Isso aí, é, evidentemente, o governo não é responsável pelas chuvas, né? Mas é, poderia talvez ter se antecipado um pouco mais é, a esse tipo de fenômeno, né? E, enfim, e aí agora nós temos a economia com dificuldade de recuperar, né? Por, por força disso tudo. Ah, claro que há um lado mais positivo, que é a melhora das condições sanitárias, mas por outro, a questão hídrica né, assumiu um papel importante. O Banco Central está tendo dificuldades para é, combater a inflação. É, o Banco Central começou a agir um pouco tardiamente, né? É, hoje se, se sabe isso. Então, enfim, por isso que. Todos os analistas, inclusive nós, estamos revisando para baixo as perspectivas de crescimento do último trimestre desse ano e principalmente do ano que vem. Né?
0: E sobre a inflação, Loyola, a gente tem que olhar para, para o retrato dela hoje como um pico, há uma tendência de melhora nesse cenário da inflação com justamente essa ação do Banco Central?
1: Sim, eu acho que a perspectiva é de melhora evidentemente, partindo do pressuposto, que não vai haver nenhum outro choque, por exemplo, no caso da energia elétrica, né, que você vai ter um, um aumento ainda maior da, da, dos preços. Né? Uhum. E também, é, é, evidentemente, é, é, dependendo aí do, do que, que acontece com o câmbio. né, Porque, de novo, a questão política, se, se ela se agrava, isso pode também manter essa pressão do câmbio, né? Enfim, assim, considerando que há uma tendência, inclusive, de normalização também da oferta de alguns insumos que estão faltando e tal, é, eu acredito, e aí a entrada da nova safra de grãos e tal, eu acredito que as perspectivas de queda da inflação no ano que vem é, são boas, né? Mas, vamos dizer assim, ainda continua um desafio para o Banco Central baixar a inflação para a meta, né? Que é de 4,5%, né? E as expectativas mostram já uma inflação acima desse, dessa meta.
0: A recém-contemplada autonomia do Banco Central torna o cenário melhor para o combate à, à, à inflação, Luela?
1: Sim, torna. né? Eu acho que o Banco Central ele tem aí hoje uma autonomia para agir, né, uma maior autonomia e, portanto, ele ele tem condições mais favoráveis para adotar as medidas que são cabíveis, né, que são necessárias numa situação como essa. Agora, eu eu vejo assim, é, é, o Banco Central é uma instituição também, ela precisa ser respeitada. Então, se o presidente da República ele conclama aí a, o desrespeito, vamos dizer assim, às decisões judiciais e, e ataca os próprios ministros do Supremo, né, e aí nós estamos falando de um poder da República, eu imagino que é, como fica o Banco Central se, por acaso, vamos dizer assim, essa política anti-inflacionária, de alguma maneira, prejudicar é, os interesses políticos do governo. Então, tem sempre essa dúvida. tá? Eu, eu De um lado, eu acho que o Banco Central, hoje institucionalmente, está mais blindado, mas nós estamos num contexto em que o presidente da república patrocina ataques às instituições. Né?
0: Você vê, Loyola, a capacidade política do ministro da economia Paulo Guedes ainda entregar mais algo em relação à sua agenda reformista?
1: Não, eu, eu claramente eu vejo que o ministro Guedes hoje tem... um Bom, é difícil dizer que ele tem uma agenda, eu acho que ele não tem agenda mais, né? se é que ele teve agenda algum dia. Algumas medidas positivas foram aprovadas, sem dúvida. Algumas reformas, né? Reforma da Previdência, por exemplo. Mas é, daqui para frente, é, vamos dizer assim, eu não vejo é, ele com um projeto claro, né? Por isso que eu digo que eu não sei se ele tem algum. E e também eu acho que as condições políticas se deterioraram o Congresso hoje ele opera de maneira independente tá independente no sentido assim em termos de agenda ele tem sua agenda própria
0: uhum.
1: o Senado é outra é outra situação né o Senado acabou de impor uma derrota aí com o Executivo né uhum. é, na questão da mini reforma trabalhista chamada mini reforma trabalhista né? então assim o governo está meio à deriva nessa questão né e, e, e aí, coisas, iniciativas, é, por exemplo, que só geram tensões, né, assim, não vou debitar 100% da culpa ao ministro Guedes, mas, é, evidentemente, é, eu acho que tem que se reconhecer, tem que se admitir, né, que não há mais, assim, condições para uma agenda reformista, se é que ela, é, vamos dizer, em algum momento foi o, o predominante, né.
0: A gente está falando aqui, Loyola, dentro de um contexto de muitas crises que você elencou: né? crise institucional, crise política, eterna crise fiscal no Brasil, fora a crise hídrica, né? de um fator aí da nossa infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está às vésperas de um ano eleitoral. E eu queria te ouvir o que podemos projetar para a economia num ano em que vai estar em jogo muita coisa né? em relação a transição de poder. O quanto isso pode comprometer também o crescimento da economia brasileira?
1: Há algumas questões. Primeiro, se é, o presidente insistir naquela, naquele discurso de que o sistema eleitoral brasileiro é falho e que ele não vai aceitar o resultado de ele, da eleição, enfim. Assim, isso é evidentemente, por si só, bastante negativo né, do ponto de vista das expectativas, né? É, o respeito às instituições democráticas, a meu ver, é uma pedra fundamental para que os mercados né, funcionem adequadamente, para que a economia funcione. Né? Então, se você tem ameaças institucionais, e, e, evidentemente a situação se agrava. É, outra questão também é o desenho que está aparecendo para as eleições do ano que vem. É claro que ainda é muito longo, estamos muito distante e eu não, não vou aqui fazer dar uma de cientista político, porque eu não sou, mas as pesquisas mostram uma tendência de polarização e mostra é, que o presidente Bolsonaro perdeu bastante substância eleitoral e, principalmente, entre as famílias de mais baixa renda, né? Nas, nas regiões do Nordeste, do Norte. E, então, obviamente, ele vai tentar reconquistar isso para as eleições, esse grupo aí de, de apoio. O risco aí é, são políticas populistas, ou seja, você começar a tentar é, é, o governo buscar espaço fiscal onde não tem, né, para, vamos dizer assim, implementar programas de transferência de renda que gerem é, dividendos eleitorais. Isso pode ter um resultado muito, muito ruim do ponto de vista da percepção dos agentes econômicos né, sobre os riscos né? pode ser um ano bastante complicado só para claro. fechar o pensamento
0: Uma última pergunta Loyola, também pegando esse gancho que estamos falando de ano eleitoral o que que você uh, imagina que pode, uh, onde, onde podemos centrar o debate em relação a projeto de país é, nesse debate eleitoral, do, do ponto de vista econômico me recordo que em 2018 tinha muito esse debate da questão de ter um Estado ah, menor, não tão inchado né, e que pudesse fazer reformas, né? isso foi muito um discurso ali também do ministro Paulo Guedes mas você entrou um pouco nesse embate do tamanho ideal do Estado brasileiro o que, que você imagina que eh, vamos discutir muito em 2022 sobre projeto de país em relação à economia?
1: Eu acho que essa agenda ela continua de pé, ela continua necessária e, e com uma visão mais ampla. Não é um liberalismo, é, vamos dizer assim, tacanho, uma coisa atrasada, não é isso. Estamos falando de modernizar o país, né? de avançar em outras pautas fundamentais é, para o país, como, por exemplo, a questão da educação. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa pauta, pauta reformista, uma pauta em é, que o Estado consiga, de fato exercer o seu papel de maneira mais eficiente, mais efetiva, né? Uhum. Aquelas políticas que são necessárias. Enfim, eu acho que a, a pauta reformista, a agenda reformista, ela está de pé. É, mas não é uma agenda que se, se esgota meramente com algumas políticas ditas liberais, né? É, vamos dizer assim, é, nós temos que ver dentro de um contexto maior, inclusive, é, num ataque frontal aí, a questão da desigualdade, né? Que é importante no Brasil.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o economista Gustavo Loyola, foi presidente do Banco Central, é sócio da Tendências Consultoria, analisando junto com a gente um pouco mais do retrato atual da economia brasileira e fazendo também alguns prognósticos. Muito obrigado, viu,
1: Loyola? Obrigado, Emanuel. Foi um prazer falar com você.
0: A mudança no tom do presidente pode estar também relacionada à perda de apoio no Congresso e o avanço das reformas. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão, nesse cenário, o tema que segue com as maiores chances de avanço é o orçamento de 2022. Reformas como o imposto de renda, tributária e administrativa devem continuar enfrentando as mesmas dificuldades. O que pode ainda avançar é a proposta de emenda à Constituição para tirar as despesas com dívidas judiciais, chamados precatórios, do teto de gastos. Se aprovada, a proposta ajudará a liberar 20 bilhões de reais dentro do limite de despesas, valor que deve ser suficiente para acomodar o novo programa social, o Auxílio Brasil, que será o sucessor turbinado do Bolsa Família.
2: E olha, já está no Congresso a medida provisória que cria o um novo programa social, o Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. A expectativa do governo federal é aumentar o atual valor do benefício em 50% e incluir mais brasileiros no programa de transferência de renda.
0: Será que essa nova postura de Bolsonaro é suficiente para fazer avançar a agenda econômica de Guedes em Brasília? E como o mercado reagirá a essas mudanças? Para responder a essas e outras perguntas, vou conversar agora com a repórter do Broadcast em Brasília, Idiana Tomazelli. Oi, Diana, tudo bem?
2: Olá, tudo bem e você?
0: No momento de crise institucional no país, com o vai e vem do presidente Jair Bolsonaro, com toda a instabilidade caótica do presidente Jair Bolsonaro e com um contexto econômico bem complicado, e Diana, fica a pergunta. A gente sabe que o Guedes, como um ministro da Economia, segue lá trabalhando em favor do seu otimismo, mas pensando mais com mais realidade, com mais realismo, o que pode sobreviver da agenda econômica do governo e suas pretensões em relação à aprovação no Congresso? O que pode pode andar e o que não deve andar, Diana.
2: Olha, é, vamos por partes, né? porque são muitos elementos para a gente analisar antes de chegar a essa conclusão. Primeiro, quando a gente olha a repercussão das manifestações de 7 de setembro, é, com toda aquela retórica bastante hostil do presidente Jair Bolsonaro contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, houve uma, uma percepção muito ruim, já havia né, uma grande incerteza do, do mercado financeiro, dos agentes econômicos em relação à capacidade do governo de assegurar o avanço das reformas no Congresso Nacional. Essa percepção ficou muito, muito ruim depois das manifestações de 7 de setembro, tanto que a Bolsa de Valores desabou. O juro no mercado futuro, que reflete aí a percepção de risco dos investidores em relação ao Brasil, subiu muito, assim como como o dólar. Quando o presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira, solta então a declaração à nação, fazendo um gesto, um aceno na direção não só do ministro Alexandre de Moraes, mas também a outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, é, há uma, uma empolgação, né? A Bolsa é, voltou a subir, o dólar caiu. O juro também deu uma amenizada, mas é, quando a gente vai olhar na, no detalhe, pouco muda no ambiente econômico, porque a gente ainda tem inflação elevada e a gente ainda tem um clima, não vou dizer belicoso, mas um clima esquisito ali no Congresso Nacional, porque é, na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é o presidente, é um aliado né, fiel ao Palácio do Planalto. Então ele tem tocado muito, é, de forma muito séria as reformas econômicas. A gente viu até uma votação bastante atropelada da, da reforma do imposto de renda, que é uma das prioridades da equipe do ministro Paulo Guedes, ele tem colocado para jogo, inclusive está falando aí que vai votar reforma administrativa, que mexe nas regras do serviço público. Agora, no Senado, a gente não tem um clima tão amistoso, e já não tinha antes das manifestações. Embora a ala governista dentro do Senado esteja tentando costurar um acordo para fazer a avançagem econômica, a gente ainda não tem um sinal concreto de que as coisas vão melhorar por ali. Então, ali a gente tem matérias importantes, por exemplo, a própria é, reforma do imposto de renda, que depois da aprovação na Câmara precisa necessariamente ser votada no Senado, senão é, não adianta nada, ela não, não será implementada. Então, a gente tem o Senado contrabalançando essa relação no, no âmbito do Congresso Nacional. O que, que pode avançar? A gente tem a discussão do orçamento de 2022 que necessariamente precisa ser feita. Em algum momento a gente precisa discutir o orçamento, do contrário, a gente vai ter a repetição do que se teve em 2021, que foi é, um começo de ano atabalhoado, porque não se tinha o orçamento aprovado, tudo muito amarrado, né? o governo não conseguia executar despesas, em determinado momento ficou ali quase sem dinheiro para pagar salário de servidor, o que foi uma coisa gravíssima. Então, a gente deve ver um avanço nas discussões do orçamento e, por isso, também um avanço na discussão dos tais precatórios, né, que são aquelas dívidas judiciais. O Congresso vai ter que dar uma solução, já que aquela outra alternativa de fazer via, via Conselho Nacional de Justiça, uma resolução para botar um limite para o pagamento dessas dívidas e aí liberar o espaço no orçamento para fazer Bolsa Família turbinado, entre outras coisas. Essa alternativa não adianta, não adianta clima de mais amistoso, não adianta gesto mais político, de aceno, de apaziguamento, não adianta. Essa, essa ponte foi queimada, porque até tem um importante integrante de, de, um, de um poder que fala né, que esse vai e vem, na política, ele é aceitável, no judiciário isso não existe. Então, o Congresso Nacional vai ter que dar uma solução para precatórios, para... É, tornar o orçamento de 2022 viável. E o último grande ponto que eu colocaria aí como uhum. chance de avançar é o programa Auxílio Brasil, que é essa reformulação do, do Bolsa Família. A gente ainda tem muitas incertezas cercando esse programa. O presidente fala que quer colocar em um ticket médio de 300 reais, mas a gente ainda não tem garantias de que isso será possível. Então, o Congresso deve se debruçar sobre isso.
0: Porque, na pior das hipóteses, a crise só se aprofunda, né, Ediana? Passa a ser, um governo, de uma certa maneira, um governo moribundo daqui até o final de 2022, se essas agendas ou parte dessas agendas não avançarem no Congresso, não é?
2: Exato, e o clima, é, embora tenha havido essa, esse aceno do, do presidente, está todo mundo ainda com um pé atrás, né? Para saber se isso vai se manter ou se serão apenas algumas semanas aí de trégua. Então, tem isso, né, que todo mundo fica ali querendo é, analisar de perto qual será o próximo movimento, ninguém quer é, se empolgar muito cedo, né, sem ter uma garantia firme, e também todo mundo já está com a cabeça na eleição de 2022. Então, realmente, a janela está quase se fechando, se é que já não se fechou.
0: É, e ambiente eleitoral, tradicionalmente, costuma piorar, complicar ainda mais o ambiente econômico. Bom, e Diana Tomazelli, repórter do Broadcast, diretamente de Brasília, mais uma vez conversando aqui com a gente. Obrigado, viu, Diana?
2: Obrigada a você. Até a próxima.
1: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva para gente nosso e-mail podcast@estadão.com Um abraço para você uma excelente semana e até mais.